0: Você entende como funcionam os três poderes no Brasil? Neste episódio, vou explicar um pouco dessa divisão entre executivo, legislativo e judiciário. É Pilatos lá na quem os E também faleceu por seu pescoço o um autor da de Paris. A ideia de dividir o Estado em três poderes é antiga e vem desde o século XVIII, com um dos defensores, o filósofo Montesquieu. O objetivo era descentralizar o poder, pois antigamente o rei era responsável por criar, executar e interpretar as leis da forma que fosse mais conveniente para ele. No Brasil, isso ocorreu desde a primeira Constituição, em 1824. No entanto, na época, foi criado também um poder moderador, que tinha entre as possibilidades dissolver um outro poder. Este foi extinto apenas na Constituição de 1891, já na República. Ainda assim... Tivemos algumas mudanças, como nos regimes ditatoriais de 37 a 45 e 64 a 85, quando o Executivo ganhou superpoderes, se sobrepondo ao Legislativo e ao Judiciário. Atualmente, na Nova República, os poderes seguem divididos em Executivo, Legislativo e Judiciário. O Executivo, Presidente, Governadores e Prefeitos, é o responsável por executar as leis. Ele pode interferir no Legislativo enviando propostas de orçamentos e finanças, elaborar leis e criar medidas provisórias. No Judiciário, sua função se resume basicamente em nomear membros dos tribunais superiores e conceder indultos. Ele tem que cumprir os orçamentos e administrar os serviços públicos, podendo ser ajudado por ministros e secretários. O Legislativo, vereadores, deputados e senadores, é responsável por criar as leis. Ele pode interferir no Executivo rejeitando vetos do presidente, processar e julgar os crimes do Executivo, aprovar ou rejeitar tratados e ainda ratificar indicações do Executivo. No Judiciário, podem legislar sobre a organização do Poder Judiciário e processar e julgar os ministros do STF nos casos de crime de responsabilidade. Já o Judiciário interpreta as leis e pode interferir no Executivo e Legislativo decidindo sobre as ilegalidades e inconstitucionalidades de atuações dos dois poderes. Com isso, é claro que esse sistema dificulta um pouco mais a atuação do executivo, seja presidente, governador ou prefeito. Ele não pode simplesmente ter uma ideia, desenvolver, é preciso que a mesma seja aprovada no legislativo, ou seja, nas câmaras. Só que se por um lado isso pode ser ruim, porque pode atrasar ou vermos propostas boas sendo recusadas, isso é bom também porque pode-se evitar uma ideia desastrosa avançando. O fato é que torna fundamental um bom entendimento entre o presidente e os deputados, senadores, ou governador e os deputados, os vereadores e prefeitos. É importante diálogo e apoio. Desta forma, é fundamental também que quando você votar em alguém para o executivo, vote também em um membro do mesmo partido, ou pelo menos alinhado politicamente com ele, para o posto no legislativo. O Brasil, atualmente, tem um grande problema de eleger muitos políticos do famoso centrão, que são partidos que não são exatamente fiéis à esquerda e nem à direita, embora estejam um pouco mais alinhados à direita. Só que, por não seguirem nenhuma ideologia e nem terem prioridades econômicas, políticas nem sociais, eles estão no Congresso simplesmente esperando ver quem dá mais, para então decidir se vota favorável ou contrário ao executivo ou à oposição isso, ao longo da história, você vai ver os mesmos partidos, embora muitos tenham trocado de nome, votando junto de presidentes de posições totalmente diferentes. Mas um outro ponto que é importante destacar é que, apesar de tudo, o Executivo ainda é determinante para a criação das leis. Isso porque, além dele ter o poder do veto, as leis propostas pelo presidente, governador ou prefeito são enviadas para o Legislativo em caráter de urgência, ou seja, precisam ser analisadas. Com isso, no Brasil, cerca de 80% das leis aprovadas costumam ser propostas pelo Executivo. Isso acontece porque as leis propostas no Legislativo precisam ainda passar por uma série de aprovações e ainda aguardar uma longa fila até ser finalizada. O Executivo ainda tem o poder de editar medidas provisórias. Estas são leis que entram em vigor imediatamente assim que forem publicadas. No entanto, o Congresso tem que aprová-la em 120 dias, caso contrário, perde o efeito e uma nova similar não poderá mais ser publicada. A Câmara dos Deputados tem 513 assentos e são distribuídos pelos estados proporcionalmente à população. No entanto, nenhum estado pode ter menos que 8 deputados e nenhum mais do que 70. Já o Senado são 81 assentos, com cada estado tendo 3 representantes. Algo importante de destacar é que, embora muitos considerem um número elevado, muitos países contam com mais membros do Legislativo do que aqui, como Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Esses últimos dois, inclusive, possuem mais de 900 legisladores, ou seja, o problema aqui está mais relacionado mesmo à qualidade do que à quantidade. No Brasil, o legislativo funciona em sistema de bicameralismo, que significa uma divisão em duas casas. A Câmara dos Deputados, que é a que representa o povo, ou seja, que em tese deveria propor leis e projetos para atender às reivindicações e necessidades da população, e já o Senado representaria os estados, tendo foco maior na avaliação de impostos e gastos públicos, tendo que se distanciar um pouco do que pensa o povo. Já nas assembleias legislativas, são definidos que sejam três deputados estaduais para cada deputado federal. Nas câmaras municipais, também são definidos de acordo com a população, sendo que nenhum município pode ter menos que nove vereadores e nenhum mais do que 55. Já o judiciário possui uma estrutura mais complexa, com muitos tribunais são escolhidos via concurso ou por indicação do presidente, como no caso do STF. A função do judiciário é basicamente julgar se a conduta das pessoas ou propostas feitas estejam seguindo de acordo com o que diz a Constituição ou as leis já criadas. Cabe ao judiciário também encerrar temas que possuem múltiplas interpretações do próprio judiciário. Cabe no STF, por exemplo, bater o martelo em um posicionamento único e que será seguido por todos. Um ponto importante é que o judiciário só se manifesta em casos que é solicitado em uma ação ou processo. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!